0: Française, Français, mes amis, il m'eût été agréable de préparer consciencieusement l'émission de ce jour, de disposer de beaucoup de temps. Malheureusement, les choses ont été organisées de telle manière que le malheureux n'a pratiquement plus le temps de dormir entre les prises de son, les prises de vue. Si bien que c'est un homme un peu à bout de souffle aujourd'hui qui vient vous parler. Je lis encore des papiers, excusez-moi, je ne sais pas, je les quitterai peut-être en cours de route, peu importe, le problème n'est pas là. L'enregistrement est d'autant plus difficile qu'il a choisi de parler avec vous à travers des visages, à travers des yeux qu'il connaît bien et qu'il aime bien. Parce que je crois que finalement toute l'histoire est là et toute notre intervention tient dans cette
1: phrase-là.
2: Le temps nous échappe, mais nous ne lui échappons jamais. Il nous entraîne inéluctablement dans son mouvement. Nous voici entrés dans la phase ascendante de l'année. Le soleil que l'on croyait vaincu finalement se relève. Vous avez vaillamment passé l'anneau calendaire du solstice et de la Saint-Jean d'hiver. Celui qu'on appelle aussi Jean qui rit. C'est parti pour un rendez-vous avec Jano, Janus, double face, un visage vers le passé, un visage vers l'avenir. Il est temps de trouver le temps de participer à la régénération du temps et du cosmos, d'éteindre des feux pour en relancer d'autres et rallumer nos chaudières internes. En Empruntons ensemble l'autoroute galactique en Tohubohu tout droit, direction au Carnaval et le printemps et leur planète grasse de Mars. Y aura-t-il encore une vie? en mars. Bienvenue à toutes, tous, dans le cabaret de l'avant-dernier jour, cabaret de curiosités sonores, musicales et poétique. C'est une manifestive caravane d'artistes qui est arrivée ici à Germe chez Lily, pour un passage entre passé et avenir. Le cabaret de ce soir sera une oreille collective et attentive au présent. Aussi, à l'ultra présent, dont nous avons besoin pour vibrer, pour la « vido vidento », la vie vivante qu'on aime, qui déborde, qui garbure et qui grabuge. Saint Augustin disait « Si l'instant présent devient fixe, s'il est toujours présent, il n'est plus le temps, il est l'éternité ». Alors euh, mettons-nous en mouvement Merci, magnifique. À la technique ce soir, c'est Joanne. À la réalisation, c'est Antoine. Et comme maîtresse de cérémonie ce soir pour vous servir, Anaïs, enchantée, et encore bienvenue. Applaudissements tout le monde. Ce cabaret de l'avant-dernier jour est le vôtre. C'est un espace d'expérimentation ethno qui prend les allures d'une radio, à la fois accrochée, qui déboîte, et ont de circuits courtes qui n'émettent que pour ceux qui les écoutent et peut-être aussi qui écoutent toutes celles qui veulent bien la capter. C'est unique, c'est la première et peut-être la dernière, alors n'hésitez pas à intervenir. Un micro est à votre disponibilité et au programme ce soir des récits, des archives, des poèmes, des lectures, des jeux, des chansons, des invités prestigieux évidemment. Nous partons aussi ce soir sur les traces de Saint-Marcel le Saint qui aime à voler la vedette aux autres et euh, sur les traces aussi de sa fête partagée dans le village de Germe. Nous aurons aussi à découvrir quelques composantes du réveillon de demain pour faire monter l'aioli comme on dit chez moi avec des personnages, des totems, des graines, des feux sais-je encore comme un avant-goût du lendemain. Alors j'ouvre officiellement ici euh, le cabaret de l'avant-dernier jour avec une phrase de Guilvic. Il y a des fêtes et certains en sont revenus. <rires>
1: Jours,
2: Alors Saint Marcel, c'est le Saint de Germes, en fait, pas vraiment, pour pas vous mentir, il y a aussi Saint-Étienne, mais euh, Saint-Étienne, le Saint des Passages, euh, qui pourrait être le patron officiel de Germes, mais en fait c'est Marcel qui a pris euh, la place, et ce sont les habitants de germe qui lui ont fait aussi cette place au fur et à mesure des années, et, ils ont une grosse affection pour, pour ce Marcel, donc on va parler de, de lui quand même ce soir. La tradition de Saint-Marcel est aujourd'hui à redécouvrir et aussi à renouveler. Certains disent que Saint-Marcel serait apparu à la communauté et aurait appelé à une nécessité de, de fêter le 16 janvier, hein, donc à Germes, de bénir le pain, de le partager, de protéger les maisons et les familles présentes. Et d'autres disent que c'est eux et elles qui l'ont appelé parce qu'il en avait marre, des divertissements, qu'il fallait de la fête, mais aussi du sens, qu'il fallait régénérer la communauté, s'organiser pour accueillir ceux qui viennent, faire face aux événements économiques, géologiques, climatiques. Il y a eu quand même pas mal de germois qui sont allés fouiller un peu cette histoire de Saint-Marcel, et notamment Franck, Laurence, Chloé, je les ai accompagnés parfois, et nous sommes partis sur les traces de cette fête, de ce saint, en portant le micro vers des mémoires vivantes du coin des voisines. Alors, je vous propose dans un premier temps d'écouter euh, Sylvie, germoise habitante et travailleuse du village, lors d'un entretien réalisé en 2020 avec Chloé.
3: Euh, moi, ce que je savais de la Seine-Marcel, ouais. Euh, ce que j'ai entendu toujours dire par euh, les papilles les mamies, hein, c'est que euh, c'était deux... Alors je pense que c'était des pèlerins, je pense, qui venaient à cheval, euh, qui devaient passer sur la vallée du Larbouste, aller côté côtés euh, Pougo, enfin les villages du Larbouste, et qui se sont retrouvés bloqués par la neige. Ça, ils ont commencé, je pense que c'est à Vielle-Louron. Et que les gens de Vielle-Louron leur ont, euh, leur ont dit ben, monter jusqu'au dernier village le dernier village avant le col de Père Sourde c'est Germes mm. et à germe ils vous accueilleront, ils vous indiqueront euh, il était impossible de passer le col de Père Sourde à cheval ça arrive encore maintenant avec les, avec les voitures hein, euh, mm. et, et donc les gens de Germes auraient, les auraient accueillis euh, au village et leur auraient donné du pain et c'est pour ça que après tous les 16 janvier le jour de la Saint-Marcelle euh, dans le village chacun pre... il, y a, il y a une espèce de, de caisse je sais pas ce que c'est une, une, une petite boîte euh, où qui fait de maison en maison et qui euh, où on euh, met le pain et chaque maison à tour de rôle chaque année doit fournir le pain le faire bénir le couper et chaque maison a une tranche de pain. Et j'ai toujours, de pain béni, attention, j'ai toujours entendu dire Lily Houston, notre Lily, que ce pain, il fallait précieusement le garder et les jours où il faisait orage, il fallait le mettre sur le balcon parce que ça protégeait de la foudre. Et c'est un rituel. Euh, bêf. Religieux à la base, enfin religieux, mais moi qui suis la pire païenne de toute la vallée, je peux te dire que le pain, je le gardais dans du papier alu, l'u, je le sortais pas quand il faisait orage, mais jamais j'aurais jeté ce pain. Et quand tu et le 16 janvier du mois d'après, la sébile passe dans une autre maison, c'est l'autre maison qui fait le pain, alors en principe on fait un petit apéro, une petite. Oui, il y a une cérémonie du
4: coup, le,
3: le cul Alors il y a une messe, oui, le curé bénit le pain. Oui. Et après, euh, la maison qui reçoit offre l'apéritif ou le repas, selon ses moyens, bien sûr. Et, et à ce moment-là, on partage le pain. Et si quelqu'un du village n'est pas là, eh bien, on va lui porter le pain béni euh, qui protégera la maison toute l'année.
2: Alors voilà déjà quelques éléments euh, d'information sur cette fête. Une histoire euh, de pain, de boîte euh, d'apéro. Euh, voilà, Sylvie, ce qu'elle nous raconte aussi, c'est que c'est difficile de maintenir une fête d'hiver. Donc euh, la, la fête de, de Germes, c'est une fête d'hiver. Et c'est difficile de maintenir une fête en pleine saison de ski. Hein, tout le monde travaille beaucoup. Et euh, Sylvie dit, on pourrait croire qu'on s'en fiche, mais en fait, on ne s'en fiche pas du tout de cette fête. On aimerait vraiment la faire. Et donc, euh, on voit bien dans tous les entretiens que vous allez entendre, les extraits, bien sûr, parce que ce sont des longs moments qu'on partage avec les personnes euh, interviewées, qu'il existe un intérêt pour ce qu'on appelle la tradition. Alors qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être attaché aux traditions Est-ce forcément un attachement au passé Ou serait-ce plutôt un attachement à la transmission Les anthropologues constatent depuis la fin du XXe siècle que la notion de tradition se voit réappropriée en dehors de, des milieux folkloriques, en dehors des idéologies réactionnaires, que la tradition devient un espace de contre-culture, de critique du discours dominant. Ce discours universalisant, capitaliste, destructeur de toutes choses, y compris de notre intégrité et du respect des anciens, de ceux qui ont été et de ceux qui doivent être. Alors la tradition serait visiblement devenue un possible espace de dissidence. On peut écouter un autre extrait de Sylvie.
3: Et c'était aussi la fête du village de Saint-Marcel, c'était le, le saint qui protégeait le village. C'est
2: le, saint -Patron, de de le saint
3: patron de Germes. et la fête d'hiver et en fait, c'était la fête, mais la fête locale ne se faisait que début juillet, parce que faire une fête locale euh, l'hiver, ça se faisait pas. Donc ils avaient reporté à début juillet. Mais sinon, la fête, euh, le sein de Germes, c'est euh, Saint-Marcel. Et je sais pas euh, qu'est-ce qu'il a fait ce type.
2: Mais oui, mais qui est Saint-Marcel Alors ce qui est sûr, c'est que, comme beaucoup de premiers chrétiens, c'était un dissident, lui aussi alors Saint-Marcel, c'est un peu attrape-moi si tu peux. Alors on va essayer de vous raconter euh, ses exploits. Alors Saint-Marcel, en fait, il y en a plein des Saint-Marcel. Et oui, c'était un prénom très en vogue entre le IIIe et le e siècle après Jésus-Christ. Euh, L'un d'entre eux était évêque de Paris. Il était né à Paris et il s'était fait une solide réputation de guérisseur, de thaumaturge. Il aurait accompli plusieurs miracles. D'abord, il aurait calmé un bœuf, voire peut-être même un taureau, échappé d'un abattoir. C'est le Saint-Patron des bouchers, Saint-Marcel. Il, au il aurait été mis au défi par un forgeron et il aurait pris une barre de fer incandescente avec sa main, sans se brûler. Et il en aurait même évalué le poids hein, avec une très très grande précision exploit. Troisième exploit un peu plus mystérieux il changea l'eau de la scène en vin. pas toute la scène hein, il en a pris un petit peu et, voilà. et enfin il triompha d'un dragon hein, venu dévorer des femmes de mauvaise vie il le maîtrisa en le frappant trois fois avec son bâton pastoral bref c'est presque du Marvel hein, un super héros alors là ce n'est pas Spiderman c'est le Saint Patron débouché comme je vous le disais un autre Marcel, dit Marcel Ier, était natif de Rome et il était juste connu pour être une grande gueule. Et l'empereur de l'époque euh, l'aurait réduit à l'état d'esclave et transformé en palefrenier. Voilà. On ne sait pas s'il est mort d'avoir remué euh, beaucoup de fumier, mais en tout cas, il est le saint patron des grainetiers. Et d'ailleurs, on dit Prépare pour Saint Marcel tes graines nouvelles. Il y a aussi un Marcel de Tarentaise, en Savoie. Lui, c'était un copain de Saint-Jacques, hein, il faisait la fête, ils étaient moines sur l'île de Lérins au large de Cannes, Côte d'Azur. C'était un noble qui visiblement a eu une vie tranquille. Et enfin, il y a Marcel de Die, fêté le 16 janvier. Un noble aussi, né à Avignon, taumaturge, saint confesseur. Bref, il regroupe un peu toutes les qualités de tous les autres Marcel. Mais lui, ce sont ses reliques qui ont fait parler de... De, ses, de son parcours. Des gens se sont battus jusque dans le Var. Elles ont été volées, elles ont été brûlées. Euh, je parle de ça, c'était huit siècles après sa mort. Il n'en reste aujourd'hui qu'une phalange. Et l'histoire ne dit pas laquelle. Alors cette phalange, elle est à Barjol, dans le Var. Et là-bas, comme par hasard, il y a une histoire de bœuf, de bœuf sacré. Et donc, euh, tous les quatre ans, il fête les tripettes avec un bœuf. Tous les ans, il l'a fait, mais tous les quatre ans seulement, il y a le bœuf. Ce bœuf qui aurait sauvé la ville de la famine pendant un siège. Mais bon, on sait bien que le taureau a été fêté et qu'il y a un culte tout autour de la Méditerranée depuis très, très longtemps. C'est vraiment un animal qui est présent un peu partout. Et donc, figurez-vous que Germe a aussi, étrange coïncidence, une vache totémique, si je puis dire. Il ne s'agit pas d'une vache née par la communauté pour son lait ou pour la viande, mais pour la fête. Alors, on entend le, la musique des tripettes de Saint-Marcel de Barjol, qui est quand même assez intéressant. C'est la dernière danse qui existe dans une église aujourd'hui. En France en tout cas. Vous pourrez aller voir, c'est une danse assez élaborée, qui consiste à sauter sur place, tout droit, comme ça. Pour nous éclairer sur la complexité du phénomène social et culturel qui nous intéresse ce soir, eh bien je souhaiterais consulter les lumières d'un expert. Je vous propose de tenter de joindre le grand professeur Fournier, Laurent Sébastien Fournier, anthropologue de renom, spécialiste de la fête. Quel suspense Allô Allô, professeur Fournier Oui c est, c est, c est, Nous sommes très heureux de, de, que vous ayez répondu, en tout cas à cette heure-ci. Je vais vous, vous dire, vous êtes en direct donc, euh, pour euh, la radio du cabaret de l'avant-dernier soir et vous êtes en public. Voilà, vous essayez de, de l'accueillir.
0: <rire> très bien, très bien. J'entends les ovations de la foule, mais pourtant je n'ai pas encore parlé.
2: Euh, le grand professeur Fournier est anthropologue de renom, un hein, spécialiste de la fête. Vous pouvez imaginer hein, ce, ce dur labeur qui consiste à observer de l'intérieur des fêtes durant toute sa carrière. Alors, il a donné son accord hein, pour participer ce soir. Évidemment, il fait ça de manière très consentante. Et euh, il est chez lui. Euh... Vous êtes où, professeur
0: Et Je suis à Aix-en-Provence,
2: alors, professeur, j'ai quelques questions à vous poser parce que là, on a déjà parlé de, de religion, on a parlé de rituels un peu vite fait comme ça, mais on a surtout parlé de fête et donc on a besoin un peu de vos lumières. Je pourrais vous demander pour commencer, hein, euh, que peut-on dire de, du rôle de la fête dans une communauté
0: ah, eh bien, écoutez, euh, le, le terme de communauté, en fait, il, il est assez galvaudé aujourd'hui. Alors, il faut s'en méfier, notamment si on considère les accusations qui visent euh, le communautarisme aujourd'hui et qui laissent croire qu'il y aurait des zones de non-droit, des zones où l'universalisme républicain serait menacé. En fait, euh, si on prend les choses de cette manière, la communauté s'oppose à la société, comme le local au global, ou le traditionnel ou moderne. Mais le terme de communauté, il a un sens assez précis dans le contexte traditionnel. On parle de communauté de production agricole, euh, et donc euh, on est dans une communauté d'intérêts partagés d'abord, mais la communauté c'est aussi une communauté de valeurs, ce qui l'oppose éventuellement à d'autres communautés voisines. Alors en ethnologie, on utilise cette notion, on utilise aussi les notions de tribu, de clan, de lignage pour désigner des, des communautés traditionnelles de différentes ampleurs. Et, et du coup, il y a une idée force euh, derrière la notion de communauté, c'est que on est dans un système d'interconnaissance. Dans la communauté, les gens se connaissent les uns les autres. Et à l'échelle de la communauté traditionnelle, donc, on se connaît tous euh, les uns les autres. Tandis que euh, dans la société moderne, on a des relations qui sont plutôt impersonnelles et plutôt anonymes. Alors j'espère que vous êtes en bonne communauté. Et euh, du coup, la, la, la fête communautaire, elle a un côté un peu utopique, puisque si tout le monde se connaît déjà, euh, on peut se demander à quoi bon faire la fête. Dans les villages traditionnels, on affichait souvent une banderole euh, « Honneur aux étrangers » à l'occasion de la fête annuelle ce qui est la preuve que la fête elle avait comme enjeu, non pas de souder la communauté, mais de sortir de l'entre-soi, notamment en allant chercher des conjoints à l'extérieur, et les fêtes euh, dans les communautés traditionnelles étaient aussi bien souvent des mo moments assez conflictuels. Et aujourd'hui, à l'inverse, on se rend compte que la communauté devient un refuge face à une société globalisée qui est souvent conçue comme hostile, comme menaçante. Donc à travers la communauté, on essaie de reconstruire de l'entre-soi, on met en question les normes globales qui nous sont imposées de l'extérieur, on cherche à échapper à une pression sociale qui s'exerce au quotidien, comme on le voit à travers les lois, les médias, l'Internet, l'économie globale, etc., et euh, on essaie, par la notion de communauté, de retrouver une unité, un, un petit groupe. Alors, voilà un peu euh, ce que m'évoque cette notion de communauté.
2: J'ai euh, oui, euh, un autre questionnement, c'est par rapport aux saints, justement. Euh, à ces saints, euh, ces personnages religieux, ces chrétiens, ces martyrs, et qui, euh, en fait, ont un petit côté païen, non
0: Oui, oui ben alors les, les, les saints, euh, ils ont... Euh, ont un rôle dans les communautés traditionnelles, euh, contrairement à la, à la société, donc si vous m'avez suivi tout à l'heure, qui est globale et qui est basée sur des, sur des valeurs universelles, hein, la société moderne, c'est liberté, égalité, fraternité, ou le mythe du progrès, ou le mythe de la raison toute puissante, la communauté, elle, elle, elle s'appuie sur des valeurs locales, et dans le monde chrétien, on a des saints qui sont des supports de ces valeurs locales, qui incarnent certaines valeurs que les communautés trouvent importantes ou que les corporations de métiers trouvent importantes. Et comme il y a des milliers de communautés et de corporations, eh bien il y a des milliers de saints et, et leurs légendes locales sont issues de, de négociations en fait historiques très anciennes entre l'Église et les populations locales, des négociations qui ont duré des siècles, entre le 5e et le, et le 15 siècle à peu près. Et, et du coup, euh, les, les saints recouvrent des cultes plus anciens. Euh, les légendes, en fait, elles ont un côté païen qui permet aux classes les plus populaires de, de s'identifier. Et ce qu'il faut penser, c'est que le, le culte des saints a succédé bien souvent à, à celui des divinités antiques. Euh, il y a des saints qui sont associés à des éléments naturels, à des sources, à des rochers, à des plantes, à des animaux. Euh, ce qui était d'une certaine façon la, la seule manière possible pour l'Église de faire adhérer les populations à des idées euh, un peu complexes euh, qu'elle qu essayait de propager. En fait, le saint, c'est un personnage humain euh, qui a des attributs bien reconnaissables, euh, des, des, des outils ou des, ou des signes particuliers. Et euh, l'incarnation euh, d'une valeur dans un saint, c'est beaucoup plus acceptable pour le paysan traditionnel que les mystères de l'Eucharistie ou de l'Immaculée Conception euh, que, les, que les curés euh, voulaient propager. Donc on est dans un monde qui est animiste, qui est polythéiste, donc qui croit à la possibilité d'existence de plusieurs dieux en même temps, et qui relève plus de ce qu'on appelle le folklore que de la religion. Et en fait aujourd'hui, bon, la chrétienté est en recul, mais les saints, eux, ils peuvent rester importants, il me semble, pour répondre à une certaine demande de spiritualité, qui succède à la mondialisation qu'on a connue depuis plusieurs siècles, mais qui n'est peut-être pas destinée à durer encore très longtemps.
2: Pour euh, terminer ce, ce recadrage hein, anthropologique vraiment nécessaire pour continuer ce cabaret de l'avant-dernier jour, euh, j'ai une, une question sur le totémisme, parce qu'on a évoqué cette vache, cette grande vache de germe, qui, moi, m'a fait penser à une sorte de totem. Mais que, que peut-on en dire de ce totémisme local
0: ah, ben des vaches, il y, y en a beaucoup, il y en a des sacrés euh, et des profanes. Le totémisme, euh, ben euh, là, c'est une notion euh, ethnologique. Hein, ça désigne un système à la fois religieux et sociologique. C'est un système où il existerait des relations entre un ensemble d'animaux ou de plantes ou de phénomènes naturels et un ensemble de, de groupes humains, des classes euh, d'âge ou des clans, euh, notamment. Et l'animal ou le végétal qui est associé à chaque groupe, c'est ça qui est appelé totem, et donc il est il est vénéré ou il fait l'objet de, de tabous euh, par les membres des, des groupes concernés. Euh, donc il y a un débat sur le totémisme en ethnologie. Euh, les ethnologues ont d'abord considéré le totémisme comme une religion archaïque, comme euh, étant à l'origine des religions. Et puis ensuite, euh, on s'est mis à, à considérer que... Euh, c'était plus une façon de nous distinguer des primitifs en affirmant que nous, les Occidentaux, nous serions les seuls à, à séparer radicalement le règne de l'homme et le règne de la nature, euh, tandis que les, eux, les, les primitifs, les sauvages, entre guillemets, euh, eux, ils, ils, ils auraient une vision participative des choses dans laquelle donc euh, l'homme et la nature seraient liés par le biais des, des totems. Alors aujourd'hui, cette question, euh, elle, elle prend euh, une valeur nouvelle dans un contexte où on n'est plus tellement certain de vouloir nous opposer à la nature, euh, surtout à cause des risques environnementaux, des risques écologiques qui sont de plus en plus importants. Et le totémisme, du coup, peut exercer une certaine séduction dans une optique de retour à la nature ou de revendication écologique, de sorte qu'on pourrait essayer de trouver des traces de totémisme dans les cultures traditionnelles européennes, comme avec l'exemple des animaux totémiques du Languedoc ou celui des animaux qui sont associés au au quartier de certaines villes italiennes, comme dans le Palio à Sienne, qui est bien connu. Alors la question, c'est donc de savoir si on croit au totem, ou si on feint de croire au totem, et dans quelle mesure, en tout cas, on peut récupérer des symboles qui avaient été identifiés par les ethnologues, donc des totems, mais sans forcément appartenir à la pensée des peuples traditionnels. On peut se demander si cette histoire de totem a été complètement inventée par les ethnologues, ou si euh, elle correspond à quelque chose qui était vraiment pensé par les peuples traditionnels par les peuples autochtones et du coup euh, la question qu'on peut se poser là c'est est-ce euh, qu'on peut inventer euh, des traditions à partir euh, de ce que les ethnologues ont, ont raconté dans le passé euh, ou est-ce que il euh, y a euh, quelque chose comme une réalité euh, du totem euh, qui peut être mobilisée euh, de sorte de de sorte qu'on donne quelques valeurs et quelques forces à cette vache-là qui, qui nous préoccupe.
2: Eh ben merci beaucoup, professeur Fournier. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est quand même tard et que je crois qu'il est en convalescence. Merci beaucoup, professeur Fournier. Alors, j'espère que vous ferez un beau passage euh, d'une année à l'autre. En tout cas, nous, ici, on est déterminés qu'on peut inventer des traditions et que le passage sera magnifique.
0: Ça marche. On vous embrasse. Eh ben, bonne soirée alors, et merci, et à plus tard. Euh, on retourne au néant, et, et en espérant que l'année prochaine sera meilleure que celle-ci.
2: À bientôt, à très vite, bravo encore.
0: Osque. à plus tard.
4: <rires> Alors, <rires> et là. Le cabaret de l'avant-dernier jour
5: <rires> C'était l'avant-dernier jour Le cabaret
2: On accueille Xavier et Delphine Et Fauzi Attention, est venue l'heure du quiz. Lumière, Sarah, lumière, lumière. On y va, c'est le quiz. Eh oui. C'est le quiz des saints. Par tous les saints. Et je vous demande d'applaudir et d'accueillir Marceline Monroe.
4: <laughs> Happy, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. Marcel. Happy birthday to you.
2: Alors, pour le quiz qui arrive, par tous les seins, Marceline vous propose de gagner une bouteille de cidre breton. À partager entre tous les gagnants du quiz. Tentez votre chance, c'est assez simple, il suffit de deviner de quel sein nous parlons. Enfin, de quel sein je parle en fait. Alors attention, première question. Euh, faites signe pour répondre. Hein. Allez-y, hein. il faut crier. Quel saint suis-je J'ai été pape sous les Romains entre 314 et 365. J'ai ressuscité un taureau. Eh oui. Une tradition plus récente liée à la célébration de ma fête est celle des incendies de voitures durant la nuit. Vous savez ah Qui a répondu en premier C'était là-bas. Ah, merci aux huissiers, bravo. Allez, 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 allez <rire> Deuxième sainte, vous avez un indice sonore. Alors, on peut reconnaître un peu de Batukada, il me semble. Oui et une certaine chanson au oh Santa Santa. Mm -hmm. Viva Luqiu et Canta la Mouline. Voilà, alors qui connaît cette sainte Alors elle est célébrée à Nice tous les 1er mai. Personne ne connaît. Vive le cul et la mouline. Personne ne le connaît. Merci Marceline. <rire> Viva Luqiu et Canta la Mouline. Ah, ah. Canta, cante, chante la Mouline. Personne Personne Attention On arrive enfin Non, personne n'a trouvé. Eh bien, tant pis, c'était la Santa Capellina. Eh oui J'avoue que c'était un peu difficile, un peu expert. Mais bon, il y a des saints contemporains, quand même, qu'il faut connaître. Allez, ensuite, on enchaîne. Je suis fêté le 30 décembre. Au temps où l'on se volait souvent les reliques des saints, les habitants de Barlotta dans les Pouilles se rendirent à Canossa pour piller l'église. Ils emportèrent mes reliques et ils firent de moi un saint de premier ordre alors que je n'ai sans doute jamais existé. Qui suis-je C'est le 30 décembre. Oui, je l'ai entendu. Oui, c'est Roger. Bravo, bravo On l'applaudit Alors attention Je suis née en Italie et fêtée le 22 mai. Je me suis piquée avec une épine de rose qui s'infecta. L'odeur de ma plaie m'a rendue très repoussante pendant des années. Pourtant, un jour, j'étais malade et des gens ont vu mon manteau s'ouvrir et une avalanche de roses rouges se déverser sur la place je suis la sainte des causes perdues et désespérées. oui, bravo allez attention un dernier saint très difficile aussi sauf peut-être pour certains bretons ah. oh. alors attention indice sonore on entend des bombardes, on entend du feu. Et je crois bien qu'il y a aussi des feux d'artifice. Alors, je suis fêtée dans le Trégor à Plougo Vert, le troisième week-end de septembre. J'ai terrassé le dragon Profitation, un cochon s'est sacrifié pour me protéger. Depuis, nous en sacrifions un chaque année. Alors, qui connaît ce saint Breton On n'entend pas, pas. C'était bien tenté, elle, oui. Eh <rire> bien, c'est donc ces saints précaires. Vous ne connaissez pas saint précaire
3: Pourtant, vous, tous les intermittents <rire> ici réunis.
2: Il y a une grande famille de saints et de saintes précaires dans le monde entier. Renseignez-vous, hein, il y a des cultes un peu partout, tout au long de l'année, dans différents pays. Attention, il est parti avec la bouteille. Hein. Alors, on accueille Daniel et Laurent pour un, une série, un feuilleton, en trois épisodes, une lecture... Mmh. radiophonique et curieuse mmh.
0: Le noyer le plus beau du monde Un texte de Gabriel Garcia Marquez
1: Les premiers gamins qui qui virent le promontoire sombre et secret qui se rapprochaient peu à peu sur la mer crurent qu'il s'agissait d'un bateau ennemi Puis ils remarquèrent qu'il n'avait ni pavillon ni mât et ils pensèrent que c'était une baleine Mais quand il vint s'échouer sur le sable et qu'ils dégagèrent les buissons de sargasse, les filaments de méduse et les restes de bancs de poissons et de naufrages qui le recouvraient, ils découvrirent que c'était un noyer. Ils avaient joué tout l'après-midi à l'enterrer et à le déterrer dans le sable quand quelqu'un par hasard les aperçut et alerta le village. Les hommes qui le transportèrent jusqu'à la maison la plus proche constatèrent qu'il pesait plus lourd que les autres morts, presque autant qu'un cheval. Et ils pensèrent que peut-être il était resté trop longtemps à la dérive et que l'eau avait fini par pénétrer dans la moelle de ses os. Lorsqu'ils l'étendirent sur le sol, ils virent que sa taille dépassait celle des autres hommes car il tenait à peine dans la maison. Et ils se dirent que peut-être la faculté de continuer à grandir après la mort était le privilège de certains noyés. Il avait une odeur de mer, et seule sa forme permettait de supposer que c'était bien le cadavre d'un être humain, car sa peau était revêtue d'une cuirasse de boue et de rémoras. Ils n'eurent pas besoin de lui nettoyer le visage pour comprendre qu'ils avaient affaire à un mort venu d'ailleurs. Le village comptait à peine une vingtaine de baraques en planches avec des cours de caillasse sans une fleur, égayés à l'extrémité d'un cap désertique. La mer y était si rare que les mères vivaient dans la peur que le vent n'emporta les enfants. Quant aux morts, peu nombreux, victimes du temps, il fallait les jeter par-dessus les falaises. Pourtant la mer était paisible et généreuse, et sept barques permettaient d'emprunter la totalité des hommes du pays. Aussi, leur suffit-il de se regarder pour se rendre compte qu'ils étaient au complet. Ce soir-là, on ne sortit pas travailler au large. Tandis que les hommes vérifiaient s'il ne manquait personne dans les villages voisins, les femmes restèrent à s'occuper du noyer. Elles le décrotèrent avec des, des tampons de crin végétal débarrassèrent ses cheveux de leurs broussailles sous-marines et, et décollèrent les rémoras avec des couteaux à écailler. Elles constatèrent bientôt que la végétation qui le couvrait appartenait à des océans profonds et à des eaux lointaines et que, que ses habits étaient en lambeaux comme s'il si, comme avait navigué dans, dans, dans des labyrinthes de corail. Elles notèrent également qu'il subissait sa mort avec fierté. Car il n'avait pas l'air esselé des noyés en mer, ni la mine sordide des pauvrettes des noyés de rivière. Mais ce fut quand la toilette fut terminée qu'elles prirent conscience de la véritable classe du mort. Non seulement c'était l'homme le plus grand, le plus beau, le plus viril et le mieux pourvu qu'elles eussent jamais contemplé, mais plus elles le regardaient et plus il débordait du cadre de leur imagination. On ne trouva dans le village aucun lit assez long pour l'étendre, ni aucune table assez solide pour le veiller. Il n'entrait pas dans les pantalons de cérémonie des hommes les plus grands, ni dans les chemises du dimanche des plus corpulents, ni dans les souliers des pieds les plus volumineux. Fascinés par ses dimensions exceptionnelles et sa beauté, les femmes décidèrent de lui tailler un pantalon dans un vaste morceau de toile à voile et une chemise dans de l'organdi de mariée, pour qu'il pût continuer à assumer sa mort. Avec dignité. Et tandis qu'elle cousait, assise en rond, admirant le cadavre entre deux aiguillers, il leur semblait que le vent n'avait jamais été aussi tenace, ni la mer caraïbe aussi anxieuse que ce soir-là. Et elle supposait que ces changements avaient, avaient quelque chose à voir avec le mort, avec le mort. Elle pensait, elle pensait que si cet homme magnifique avait vécu au village, sa maison aurait eu des portes plus spacieuses, des plafonds plus hauts, des planchers plus robustes, et que les traverses de son lit auraient été de larges poutrelles soutenues par des boudons d'acier et que sa compagne, à n'en pas douter, aurait été la plus comblée. Elle pensait qu'il aurait eu tant d'autorité qu'il eût sorti les poissons de la mer rien qu'en les appelant par leur nom. Oui et qu'il eût tant de zèle à travailler qu'il lui fait jaillir des sources d'entre les pierres les plus arides et même réussi à à semer des fleurs sur les falaises. Semer des fleurs sur les falaises. Elle s'égarait dans ses labyrinthes de l'imagination lorsque la plus âgée, justement parce qu'elle était la plus âgée, avait regardé le noyer avec moins de passion que de compassion, soupira. Il a une tête à s'appeler Esteban.
2: Merci à vous deux Alors pour ce cabaret de l'avant-dernier jour on a fait une sorte de recueil de confidences et donc ce sera aussi en trois épisodes alors la première, la première question qu'on a poser, c'est qu'est-ce que vous ferez l'avant-dernier
3: jour
1: Mon avant-dernier jour, ah ben je rassemble, je rassemble. C'est l'heure du repas. L'avant-dernier jour, c'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas, c'est l'heure du... du long repas. Un repas... Qui va creuser la nuit ouais. Avec qui alors Eh ben, les, les êtres aimés, donc les amis d'abord, la famille peut-être, <rire> et puis, et puis peut-être avec deux trois inconnus quand même. Voilà, pour, pour garder un goût. Euh, si c'est si c'est l'avant dernier jour, il faudrait partir avec un, un, un avant-goût de de quelqu'un d'autre que tu ne connaissais pas encore. Mon en avant dernier jour de vie, je ferais euh, peut-être. Euh,
3: euh, euh,
1: Ou bien euh, j'essaierai de rassembler euh, tous les gens que j'aime. Je serait longtemps à table, il y aurait beaucoup de musique. On chanterait. L'avant-avant-dernier jour, et l'avant-avant-avant-dernier jour, avant-avant, j'aurais cuisiné. <rire> Moi, ce serait pas mal. Je tarde d'y être. <rire> euh,
5: ben, J'aimerais euh, revoir tous mes copains. Euh, revoir mes parents euh, faire des jeux avec mes parents et mes amis bah, des jeux de société euh, comme euh, euh, crotte-carotte euh, mirogolo euh, remanger une barbe à papa parce que ça fait tellement longtemps que je ai pas mangé parce que j'en ai mangé à, à quand j'avais 6 ans et maintenant j'ai 7 ans et demi.
1: je pense que j'aimerais bien aller à la mer par exemple J'aimerais bien boire, boire de l'eau de mer. Ouais. Revenir un peu à la source, quoi. <rire> je pense que j'aimerais bien faire ça, ouais. l'avant-dernier, genre.
3: Moi, j'essaye de voir les personnes que j'aime avant tout. Tu sais, il y a beaucoup de gens que j'aime. Ça prendra pas mal de temps, déjà. Et peut-être que le lendemain, il ne me restera qu'une heure. Alors, musique, musique. Ben, je me fous plein les oreilles de Zappa. Je suis euh, une zappatiste. <rire> Et après, et après, euh, bah, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon, hein, un grand beau pétard et euh, peut-être un, une petite poire, tu vois, un truc comme ça qui me donnerait un peu de courage
5: euh... <rire> C'est quand
2: même une sacrée question. Euh, si c'était l'avant-dernier jour, mais ce n'est pas le dernier,
3: euh, je ne sais pas, moi je, je ferai l'amour, je crois. Déjà, c'est pas mal. <rire> Euh, moi, j'ai déjà fait une poupée. Enfin, je pense la terminer pour l'amener. Bon, je vais savourer. Si c'était l'avant-dernier jour du monde, mais ce serait bien de le passer à germe quand même. À choisir, euh, à choisir, je pense que j'aimerais être là-bas. Parce que c'est un lieu magique. C'est pas vrai Si c'était l'avant-dernier jour, euh, je rassemblerais euh, mon énergie, mes forces, mes amis, mes... Mes camarades, <rire> je rassemblerai. C'est dommage parce que ce n'est pas une phrase de moi, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Attribuée à Luther, le maître du, du protestantisme. Que feriez-vous, Monsieur Luther, si demain c'était la fin du monde Et il répondait, je planterai un pommier. Alors j'espère que c'est ce que je ferai aussi. Si c'était l'avant-dernier jour, j'espère que je planterai un pommier.
2: Peut-être que ça pourrait être l'avant-dernier jour euh, de quelque chose d'autre que de la fin du monde. Ouais. Dans ce cas, ce serait l'avant-dernier jour de quoi De la compote de pommes.
4: <rire>
2: On accueille euh, Lola petite chanson brésilienne qui parle d'un lac hanté où il y a un esprit qui euh, emporte une demoiselle qui s'est perdue là et un oiseau à côté qui chante demain je m'en vais, demain je m'en vais, demain je m'en vais.
5: Certa vez, o um lago mau assombrado à noite sempre se ouvia carimbamba cantando assim amanhã
2: apel linda donzela ouviu o seu canto e fui pra lagoa alta ah, boa ela sua donzela caboclo d'água ela levou a caribamba vive cantando mais hoje Rosa... me. J'accueille Laurent, Laurent Paris. Pour l'avant-dernier jour, tu as envie de nous dire quelque chose.
1: T'es pun de es Israël et bicho. T'as quel tiro, bicho laimo. Qu'est rudo, que frais, que plageo. Ma tira, tira, tira. Et boucho laimo. nest plus calde? N'est plus de l'alti, n'est plus flio de rino. La dima, tra treja, bichoso, bichoté, ma bicholade.
2: Merci Laurent. C'était donc un poème en langue. Leila, bienvenue. Merci.